1: Здравствуйте. Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свое вещание в прямом эфире. А Это значит, что к обсуждению тех тем, которые мы предложим вашему вниманию, можете присоединяться и вы. Сегодня в программе «Особый случай» будем действительно обсуждать особую историю. Ну вот видите, у нас здесь декорации таким образом расставлены, что наша граница здесь у нас в эфире на замке. А вот что происходило на... Казахско-китайской границы в конце мая. Вот об этом, собственно, мы и хотели бы поговорить. В Казахстане 5 июня были приспущены все государственные флаги. Официальная Астана объявила траур в связи с гибелью 30 мая 15 пограничников и егеря лесного хозяйства на заставе Аркан Кирген, что недалеко, недалеко от китайской границы. Если вы, как и журналисты комсомольской правды и все те, кого заинтересовала э, эта трагедия, следили за ней внимательно. Вы знаете подробности того, что происходит, и те версии, которые мы будем обсуждать в течение этого часа. Ну а если этот повод прошел мимо вас, ну что ж, в таком случае давайте посмотрим и послушаем сюжет, который приготовили наши журналисты. Пожалуйста.
2: 14 человек загадочно погибли на пограничном пункте в Казахстане. В конце мая 15 военных отправились на пост аркан керген в горах на казахско-китайской границе. Вскоре они перестали выходить на связь. На поиски отправили отряд с погранзаставы Сары-Бухтеру. 30 числа он обнаружил сгоревшее здание поста, а в нем 14 тел. Автоматы погибших были на месте. Неподалеку в охотничьем домике нашли местного егеря. Он был убит выстрелом в голову. Как только пригремела новость, возникла первая версия: солдаты стали жертвами бандитов. Но в округе поста на многие километры нет поселений. Возможность нападения китайцев также рассматривалась. Гости из Поднебесной в тех местах переходят кордон, чтобы рвать лекарственные травы. Но могли ли соседи настолько конфликтовать из-за корешков? На форумах в интернете бывшие военные, которые служили на этом посту, делятся своими предположениями. По их версии, если виноваты бандиты, то это либо контрабандисты либо исламские террористы, которые направлялись в Пакистан через Казахстан и Китай. Но почему они не взяли оружие? Единственный выживший нашелся в понедельник Голодный и оборванный парень Пришел со стороны гор Где бродил или прятался все это время При нем был пистолет убитого командира Парня задержали, а глава МВД Казахстана заявил Похоже, все дело во внутренних вопросах То есть в дедовщине Информация о выжившем парне Могла косвенно подтвердить Подобные неуставные отношения 19-летний срочник Владислав Челах Родом из Карганды, Самого русского города в стране Он был единственным с в отряде. Если неуставщина сопряжена с национальным вопросом, то все может закончиться очень серьезно, решило интернет-сообщество, особенно в условиях тесного общежития горного поста. Интересен и тот факт, что 30 лет назад в тех же местах, как раз на погранзаставе Сары-Бухтер, произошел шокирующий случай. Не выдержав издевательств дедов, солдат подложил им под кровать тротиловые шашки. Итог – два трупа, несколько раненых. Парня сутки ловили по горам, потом посадили на 12 лет. Есть и еще одна версия. На казахстанских форумах народ пересказывал, что старики Валух первым делом грешили на злых духов. В казахских сказках главные враги – «Дамошних добрых молодцев, батыров» называются «дяу». Это великаны, которые живут как раз в горных пещерах и убивают людей и скот. Кто здесь выступил в роли «дяу» — террористы, контрабандисты или 19-летний срочник? Покажет следствие. Неужели один солдат мог положить полтора десятка вооруженных людей? Откуда такая жестокость? Почему никто не сопротивлялся? И если не он, то кто?» на эти вопросы мы будем искать ответы в программе особый случай на телевидении и радио комсомольская правда
1: итак вопросы версии предложения ну и разумеется мнение официальных источников все это в течение часа мы попытаемся свести воедино не знаю придем ли мы к какой то версии которая покажется нам наиболее объективной в данных обстоятельствах но по крайней мере попытаемся это сделать вместе с нашими экспертами и гостями итак с нами в студии экстрасенс Роман Фат. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Также с нами заведующая сектором экстренного реагирования и психологического консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Елена александра Логинова. Добрый день, Елена добрый Александровна. День. Здравствуйте. В студии писатель, автор детективных романов Мария Очаковская. Мария, добрый день. И мой суведущий военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец. Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день. Ну и я, Елена Афойна, также приветствую всех, кто этот час проведет вместе с нами. Но давайте мы сейчас внимание на версиях и так к данному моменту, Виктор Николаевич, их, по моему, гораздо больше, чем было вот в этом сюжете. Да, вот сейчас
3: 13 часов 10 минут, и я попытался собрать все казахские версии, все российские версии. Вы знаете, я устал на 18 версии, и они Агата Кристи, если бы она прочитала эти версии, она показала саму себя. Гадким утенком, потому что такого разгула фантазии я не встречал ни в одном самом выдающемся фантастическом романе, даже и в романе недавно умершего Рэя Брэдбери. Ну и прежде всего теперь к официальной версии. Она изложена властями э, Казахстана. Она сводится к тому, что рядовой человек на почве некого умственного помешательства решил отомстить своим сослуживцам. Но я был бы нечестен перед вами, если бы не сказал о том, что узнал буквально несколько часов назад. Что у этого солдата очень трудно складывались отношения со служивцами. Более того, он боится признаться, но, но, но были уже у командиров, которые их проверяли, были сведения и в спецслужбу казахской, что над ним просто издевались, в общем-то, в извращенной форме. Э-э- к этому примешивался некий национальный аспект, и- потому что действительно он был Я не знаю, полным полным он русским был или, может быть, наполовину, но но там второй аспект такой присутствует. Странно, странно, мне показалась еще одна странная версия и в то же время любопытная.
1: Секунду, Виктор, пока мы далеко не ушли от этой версии, вы сказали о том, что прокомментировали эту версию именно официальные источники, то есть на данный момент она является основной. Давайте мы услышим этот комментарий в нашем эфире. Это официальные представители Генпрофессии. Прокуратуры Казахстана, Нордаулет Суиндиков, он вот как раз и сказал о том, на кого возлагается ответственность за эту трагедию. Пожалуйста, слушаем.
4: В горящих помещениях обнаружено все имевшееся в распоряжении пограничников оружие за исключением одного пистолета Макарова, принадлежавшего командиру поста капитану Керези. В одном из ближайших ущелий поисковой группой найдены все исчезнувшую с поста 5 служебных лошадей. 4 июня пограничным наряд в одной из чапанских зимовок зимов, обнаружен и задержан Человек Владислав Валерьевич 1992 года рождения, один из пограничников, находившихся на посту арханкт При нем обнаружены гражданская одежда, пистолет и новый. а также мобильные телефоны некоторых погибших военнослужащих. В этот день в ходе допроса с участием адвоката Челах признался в убийстве своих сослуживцев Еруслана Тима. Со слов Челаха, мотивом послужили внутренние конфликты и необъяснимое состояние помутнения сознания. Наличие пособников и соучастников он...
1: Я напомню, что это был комментарий официального представителя Генпрокуратуры Казахстана Нурдуалета Суиндикова. Но вот Виктор Николаевич Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды, пока мы слышали этот комментарий, он свои добавления вносил. И так что еще было обнаружено при Владиславе?
3: При Владиславе было еще обнаружено две с тысячи денег, которые не принадлежали. Ему. Это такой э, штрих, uh-huh. который, скорее всего, заинтересует следствие психологов, криминалистов я не знаю. Э, первая версия, если вам любопытно, э, у меня самая первая, когда я только получил информацию от наших корреспондентов Казахстана, я был абсолютно почему-то уверен, что этот пограничный пост был костью горли для наркоманов или э, которые перекрывали наркотрафик. Я почти что в этом не сомневался, даже потерял интерес и подумал, что это банк история, но, но, но казахская соцслужба категорически отрицает, что на этом участке существует некий не такой караванный путь. И, и, в общем-то, этот пост был вдали от китайской границы. Да, действительно, китайцы переходили частенько границу, чтобы собирать корешки, но они настолько были законопослушны, что даже одного укрика даже не выстрела фатала, чтобы они возвращались назад. Конфликт был какой-то там, может быть, до драки доходило лет пять назад. Назад, и, и, и то китайская сторона принесла э, извинения и, и более того вообще запретила своим жителям э, собирать коречки в этом районе. Ну, ну а дальше уже разгул э, фантазий предположений. Пусть говорят специалисты. Я пока занимаюсь это с точки зрения военной.
1: Итак, давайте дадим возможность все-таки оценить первую и основную версию нашему гостю психолог Елена Александровна Логинова. Елена Александровна, скажите, пожалуйста, можно ли довести человека до такого состояния, что... И об этом говорят все. Он же не Рэмбо. Это 19-летний подросток, который полгода он прослужил, да? Этой, да. Полгода. Прослужил. В общем, оружие до этого, наверное, в руках не держал.
3: Ну, папа его говорит, что он даже из арбалета не мог стрелять, у него руки дрожали.
1: А также родственники говорят, что вида крови он не переносил. Mm-hmm. А, Все говорит о том, что... Такой пухленький
3: паинька развощенный. Не да. мог
1: подобный э, тип человека совершить подобное преступление хладнокровно, ну уж я не знаю, может быть состояние сильного аффекта, перестрелять э, такое количество людей, включая егеря, плюс к этому еще поджечь э, заставу и после этого скрыться и где-то отсиживаться. Вот э, вы в эту версию как психолог верите?
5: А, ну, мне, честно говоря, не хотелось бы обсуждать именно данную, данное происшествие, потому что я считаю, что виновность этого человека или невиновность должен э, доказать суд. А я хотела бы говорить, что о таком понятии, как боулинг, он существует. Он существует уже давно в армии, еще при советское время его назвали дедовщиной. Когда группа сослуживцев начинает травить одного члена коллектива, нужно иметь большую Волю, силу, чтобы выдержать иногда эти травли. Они могут идти по различным способам. Вплоть и национальная. Национальная составляющая тоже есть. Это такие, как говорится, землячества. Вы, наверное, слышали. Но здесь
1: шло, речь речь о физическом насилии, насколько я понимаю. Это, проще говоря, его насиловали.
5: А,
3: ну, я бы это, сказал так, вот, да. Ну, чтобы понятно. Но это тоже версия. Это версия. Да, это версия. Мы да. говорим
5: да. про версии, да. да. Конечно, человек, да. когда подвергается прессингу, вполне возможно такая ситуация возникновения как аффекта. То есть в аффекте человек не знает, что он делает, что он творит. То есть до определенного момента психика выдерживает эту травлю, выдерживает этот прессинг, но в определенный момент защитные функции разрушаются, и в аффекте человек может творить не то, что он не знает, что он не может совершить в обычное время. Ну, к сожалению, вот я сейчас работаю в школе, и это не только в армии существует. Иногда такие моменты начинаются еще в детском возрасте, в школьном возрасте, когда ребята начинают травить кого-нибудь в школе. Но вы знаете,
1: для того, чтобы может быть создать какой-то определенный психологический портрет Владислава Началаха, я напомню, что именно его сейчас считают основным подозреваемым в этом преступлении, в этом массовом убийстве. Мы хотели взять комментарий у его мамы, но поскольку мы понимаем, что человек сейчас находится действительно в очень сложном состоянии, она рыдает, она не может общаться с прессой, поэтому мы попросили прокомментировать те обвинения, которые звучат в адрес Владислава, его дедушку Владимира Ефимовича. И вот, пожалуйста, что он нам сказал. Смотрим и слушаем.
6: Сейчас вот зампрокурор приехал, это предоставляет нам встречу с ним. Поедем мы завтра поездом туда, на встречу с ним, на свидание. Сейчас я ничего определенного сказать не могу. Позвоните, когда мы вернемся оттуда, я вам сообщу все подробно. Состояние пока еще на, на пределе, так что держимся. Когда приедем оттуда, тогда видно будет, что что и как. Абсурд полнейший, понимаете? Чтобы один человек это сделал, его запретинковали, заставили его взять все на себя. И все. Я говорил и говорить буду, что это нереально. Ребенок 19 лет никогда в жизни не сделал бы этого. Хотя на него давят со всех сторон. Кому-то это очень выгодно.
5: Ну Итак,
1: я напомню, что этот комментарий мы получили от дедушки Владислава Челаха, Владимира Ефимовича, и, как мы понимаем, родные, естественно, не разделяют этой версии, которая на данный момент является основной. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обращаюсь я к нашей телерадио аудитории. Вы можете позвонить по этому телефону, сказать, какая из версий кажется вам действительно наиболее реальной в данных обстоятельствах и условиях. У нас уже есть первые телефонные звонки. Давайте мы сейчас выслушаем, а потом я задам вопрос нашим э, экспертам. Итак, э, вы в эфире, здравствуйте.
0: День добрый, приятный эфир, меня зовут Иван. Да, здравствуйте, Иван. Хотел бы сказать свое мнение. Я соглашусь с мнением психолога о том, что в состоянии эффекта можно сделать что угодно, но как-то у нас в армии, я вам расскажу такую историю. Мне меня брат предав... недавно пришел из армии, месяц назад, и он рассказывал такие вещи, которые по телевизору просто не будут показывать. Там очень много суицидников раз. Потом он даже поснимал одного парня, который повесился. Он уже, слава богу, живой. То есть нет таких подробностей. Нужно смотреть корень проблемы, а не то, что сделали. Так как армии сейчас у нас просто не знаю, с чем ее сравнить. Денег у нее много-много вкладывают, а никакого нет результата. Вот нужно сказать, проблему с самой части, так как там полное вышибание денег. Мы за все время, когда ему отправили здесь, например, тысяч тридцать сорок потратили, чтобы ему не трогали, либо там то есть там вот такое идет, там полный дедотчинок. Никакого искоренения, никаких проблем, которые выше произносились руководством нашим федерации не изменилась, так uh-huh. как все и еще хуже, и очень много суицидников еще раз повторю. Спасибо, Спасибо. Иван,
1: огромное. Я хотел бы, чтобы Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель uh-huh. комсомольской правды, этот звонок прокомментировал, прозвучали обвинения в адрес российской армии, хотя мы понимаем, что в данном случае речь идет <сосы> об Да-да-да- армии я Казахстана, но тем не
3: менее. Бы, я хотел бы напомнить нашим телезрителям, радиослушателям, что речь идет о совершенно конкретном случае, о маленьком коллективе, несмотря на это в особых условиях, в замкнутом пространстве, Эти люди иногда извереют, что касается суицидников в армии, я скажу, да, они есть, но не надо преувеличивать. По сравнению с 1993 годом, я должен сказать, почти что на 60% уменьшилось количество суицидников в армии. Я не защищаю, они до сих пор есть. Но давайте все-таки наших дорогих гостей э, призовьем к анализу той конкретной ситуации, которая произошла на погранпосту.
1: А, ну а поэтому переходим к еще одной версии, версии мистической. Она также прозвучала в нашем заявочном сюжете. Роман Фат, экстрасенс, да. у нас отвечает за эту составляющую нашего эфира. Как вам кажется, может быть действительно то, что э, не могут э, сейчас объективно оценить следственные органы, э, не могут проанализировать психологи и правильно, потому что речь идет о какой-то несколько другой потусторонней силе, которая возымела воздействие на эту э, обособленную заставу, на этот ограниченный э, круг людей, которые там живут, как мы понимаем, весь э, практически летний сезон, да, да они да, там
7: проживают? Да, 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 Ну, знаете, э, скорее всего, все-таки, наверное, как первопричина, но как следствие, как раз я полностью согласен э, с версией, официальных органов и я понимаю что телезрители в силу моей профессии хотят от меня слышать какую-то такую историю где очень много темных пятен и всего остального но то что там присутствовало насилие причем я не могу исключить те или иные сексуальные домогательства и все прочее то есть когда человека загнали в угол как в народе говорится когда мышь загнана в угол она способна кинуться на льва
1: Но вы понимаете, тут ведь почему идет сомнение относительно вот этой официальной версии? Потому что он изначально, президент Назарбаев, назвал трагедию терактом. Потом в прессу начали просачиваться какие-то дополнительные сведения, противоречивые, что тут же дало почву для различных версий, в том числе и подобного мистического плана. Если людям не дают объективную информацию, они начинают ее придумывать и додумывать сюжет. А если мы видим, что это сюжет практически как из детективного романа, вот я к Марии обращаюсь, когда прямо по Агате Кристи угу. есть некий дом, Занесенный снегом, но в данном случае некая погранзастава
3: Заросшая травой
1: Заросшая травой, обособленная Есть люди, которые там практически заперты И между ними начинается вот эта детективная история Которая чем закончится, непонятно В итоге Агата Кристи могла, благодаря Иркюлю Пуаро, допустим, или мисс Маппл Собрать всех за одним столом и сказать, что вот ты виноват В данном случае, я думаю, что такого не произойдет Вот как вам, если говорить о такой детективной составляющей
8: абстрагироваться уж более тяжело, потому что mm-hmm. все это, конечно, чудовищно. Все это настолько чудовищно, что прежде всего хочется сказать слова соболезнования родным и близким. Одно дело детектив. Это такая, так сказать, то, что придумывается в голове, а с другой стороны смотришь на вот этого мальчишку маленького, у меня сыну самой, вот 21 год, вот они практически ровесники. Это страшная ситуация, страшная. И я, честно говоря, вот мне здесь больше вопросов, чем ответов. Uh-huh. Не хочется верить в то, что этот мальчик виноват. Я понимаю, что дедовщина есть. И вместе с тем люди, которые служили в войсках, многие, так сказать, интернет-сообщества откликнулись и сказали о том, что в таких замкнутых условиях тогда когда люди каждый день носят оружие меньше случаев дедовщины они далеко от общих казарм их всего несколько человек там то есть вот полтора десятка человек и то чтобы 19-летний юноша пришел хладнокровно убил пусть спящих не спящих кто-то же проснулся бы чисто с детективной точки зрения не верится в это потом  — — Почему-то, опять-таки, очень мало фактов. Единственное, что указывает, что этот молодой человек был найден там спустя какое-то время, у него оказался личный пистолет командира. Если бы он их убил, тогда бы он, вероятно, выбросил этот пистолет чтобы на него не пало подозрение.
3: Хороший, хороший. Mm-hmm. Аргумент, ну, вот, да.
8: вот автор детективных да, романов, да, пожалуйста, все по поводу. Да, да, если, если же он стреляет в этих людей, один спит, другой просыпается. Конечно. Их не двое, не трое, их 14 или сколько, 15, да, 15 человек. 15, 15, 15, да, 15 да. человек. Говорили о случае 30-летней давности, но там от тротиловой шашки пострадало двое или трое. В mm-hmm. это можно поверить. Но тогда, когда 15 вооруженных э, людей пострадали от... от Какого-то парнишки 19-летнего Да они, собственно, все ровесники Он же не Рэмбо, Это, это абсурд
1: Мария, ну давайте мы сейчас вот здесь Поставим многоточие, у нас небольшой перерыв После которого мы вернемся к обсуждению этой темы
0: Об этом нельзя не говорить Особый случай
1: Радио телевидение «Комсомольская правда». Продолжаем свою работу в прямом эфире. И сегодня в программе «Особый случай» мы обсуждаем ту таинственную, мистическую, непонятную, запутанную трагедию, которая произошла в Алматинской области на юго-востоке республики. Речь идет о Казахстане. 30 мая на заставе были найдены останки 14 пограничников и местного лесника. Всего на заставе служили 15 человек. Был найден и один выживший. В итоге он признался в убийстве сослуживцев. Это 19 Летний Владислав Челах. Но мы сейчас в этой студии пытаемся выяснить, какая из версий, кажется, действительно наиболее объективной при сложившихся обстоятельствах, а какие не более чем домыслы и определенные слухи. Итак, в студии разбираются в этой действительно кровавой трагедии, которая пока не имеет объяснения. Писатель, автор детективных романов Мария Очаковская. Также в студии мой соведущий, военный обозреватель комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец. Роман «Фат» экстрасенс, и Елена Александровна Логинова, психолог. А также в эфире я, Елена Фонина. напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Но если вы пропустили первую часть нашего разговора, мы остановились на том, что я попросила писателя, автора детективных романов, Мария Очаковская, может быть, с какой-то детективной точки зрения рассмотреть то, что происходило. Но для начала, прежде чем мы продолжим, Виктор Николаевич, да. давайте мы, вот, знаете как, Представим себе место действия. Вот что это за застава, как э, располагались э, те, кто в итоге пострадал, те, кто был убит, и, э, соответственно, все остальные нюансы этого дела. Пожалуйста.
3: Быстро докладываю. Значит, район казахско-китайской границы, пограничный пост примерно в километре... Полутора километров от китайской границы. Это не на китайской границе. Это небольшая территория, где есть здание, где есть э, столовая, где есть э, казарменное помещение и и где есть комната, в которой жил э, начальник поста. Также есть полтора десятка лошадей, на которых пограничники выезжали наряд. И есть Егерь, который жил примерно в полутора километрах, даже километр от этого поста. Кстати, бывший офицер хорошо знакомый со всем личным составом. Вот место действия, где, где, произошла, угу. где произошла трагедия. И есть 15 человек, пограничников, которые очень редко меняются. Которые там находились уже без смены, уже почти что 5 месяцев, даже чуть больше, даже больше никто, к ним очень редко навидывалось начальство, э, что, что удивительно, два дня не было с постом связи и командование пограничных войск Казахстана об этом ничего не знало. Бросились только уже на третьи сутки. Да, но я
1: хотела бы добавить к этому, вот вы сейчас сказали о том, что два дня не было связи, есть информация. О том, что человек, который а, скрыл эту информацию, он а, как раз находится сейчас под следствие. начальник
3: соседнего поста, по-моему, да. да?
1: Так возбуждено уголовное дело да. в отношении начальника пограничной заставы Алексея Помина. Да. Он обвиняется в умышленном сокрытии в период с 28 по 30 мая да. текущего года отсутствие связи с пограничным постом и не мер по установлению причин отсутствия связи. Санкции суда. Он арестован. Это вот официальное заявление. А теперь мы представили место действия. Попытаемся понять, какая версия есть у писателя, автора. Активных романов Мария Чаковская. Как вы представляете, как происходила эта трагедия?
8: Мне кажется, что вот этого молодого человека нам подсунули как наиболее вероятную версию. Это действительно да, да, да. Козелу. одна Козелу. из версий, да, в, в которую плохо верится. Слишком гладко все получается, слишком уж вот как-то это нарочито. Uh, скорее всего я бы склонна предполагать uh, было uh, нечто такое это uh, организованная акция и участвовал в этом совершенно не один юноша а несколько совершенно взрослых людей uh, которые хорошо отдавали себе отчет о том что они делают и uh, произошедшее на заставе это лишь одно событие в цепочке uh, тех допустим uh, y- еще каких-то событий которые о которых мы, может быть, не знаем, которые произойдут. Есть же Россия и Казахстан, есть отношения между Россией и Казахстаном. Я не мастер плести, так сказать, такие политические гипотезы и версии, но есть Россия и Китай, и кажется, что это богом забытое место, а на самом деле э из искры может э разгореться пламя. В конце концов, ведь э есть же э такие акции, убийства а, некие. Ведь Эрихста, Рихстаг поджигали в свое время. То есть вы
1: считаете, что здесь все-таки национальный конфликт?
8: Я думаю, что кто-то, может быть, собирается раздуть, разжечь этот конфликт. Угу.
1: Итак, у нас есть возможность также выслушать нашу аудиторию. Телезрители, радиослушатели, пожалуйста, 8800-200 ровно, 972. Какая версия, кажется, вам наиболее в данных условиях? обоснованный может быть вы предложите свою потому что у нас есть возможность об этом и наших экспертов спрашивать вы в эфире здравствуйте Алло. да здравствуйте
6: вы со мной говорите?
1: да с вами с вами здравствуйте
6: это борис бордового я служил в погран войсках и хорошо знаю службу вот или на посту был полный шепардак иначе не назовешь а с другой стороны, мне, наверное, мнение свое присоединил к писательнице, потому что кто обращался с автоматом, убить 15 человек, это израсходовать не один магазин патронов, не один магазин автоматных патронов. Это время, а где были часовые? Где был дежурный, дежурный даже на 5 человек назначается дежурный? Спасибо, спасибо. Спасибо,
1: Борис Виктор Николаевич, где был дневальник, где был командир, и, соответственно. Все
3: правильно. Так как говорит (сcej] (су) Челах, дневальный спал, командир тоже спал, дежурный тоже спал. (су) 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 Кстати, он говорит, что он временно исполнял обязанности дежурного, но так ему хочется. Я абсолютно согласен с человеком, который сейчас звонил. Действительно. Одному справиться с одним автоматом, и если в Рожке даже у тебя не тридцать, а 60, обязательно должны быть раненые, обязательно должны быть люди, которые попытаются убежать. Все это мутно, странно. Ну, Короче говоря, я категорически пока отрицаю версию виновности этого солдата. Я считаю, что здесь орудовала профессиональная банда.
1: Сейчас мы выслушаем еще одну версию Вот Роман Фат, экстрасенс Решил предложить ее Потому что мы понимаем, может быть действительно То, что с такой легкостью расправились С 14 человеком но ну, егерь, понятно, он находился отдельно Это мы сейчас не рассматриваем Может быть связано с тем, что Они были в неадекватном состоянии Вот, Роман
7: Ну, знаете, мы слышали, что По застава она находилась далеко Что за ней практически никто не следил По-русски говоря и э, в эту версию, вот, включая логику, мне самому не очень хочется верить. То есть, в принципе, кажется, это очень легко и, по большому счету, так быть не может. Но э, присутствие тех или иных э, веществ, оно, скорее всего, вот, но прогнозируется с определенной уверенностью.
1: Наркотические вещества вы
7: имеете <связь> <ввиду>? <связь> Да, скорее всего, то есть я не могу исключить этого фактора. Причем, если человека а, загнали в угол, то, есть, соответственно, <связь> все это время, пока <связь> люди гуляли, грубо говоря, <связь> он сидел, и я не могу исключить, что он не продумывал какой-то план.
1: Вот по поводу плана, скажите, пожалуйста, обращаясь к психологу Елене Александры Логиновой Мы сейчас выяснили, что да, человек в состоянии эффекта мы с этого, собственно, начали Мог действительно совершить подобные действия Можно ли совершить подобные действия, абстрагируясь от этой ситуации? Состояние наркотического опьянения, первый вопрос И второе, попадает ли под состояние эффекта дальнейшее то, что происходило на этой заставе А именно, поджог заставы, то есть практически сокрытие следов, при этом пистолет, который был унесен с собой
5: нет, но ну, дело в том, что я хочу сказать о том, что человек в аффекте он обычно и не помнит, что было, а мы тут видим, что человек дает показания, значит и четко рассказывает, как было, как он убивал, угу. что он делал. То есть вопросов к этому случаю к конкретному очень много. Очень много вопросов э, к ведению следствия, потому что если человек дает показания, значит, может быть, можно э, подключить какие-то э, методы э, получения информации, такие как э, детектор лжи, допустим. Если, он адекватен, в если он адекватен, и дает показания, которые, в общем-то, озвучивает следствие, которое она выдвигает версию. Экстрасенсы могут помочь? Экстрасенсы
7: могут помочь, когда им предоставят какую-то информацию. Когда информация собирается по крупицам через тот же интернет. Большинство человеческих мнений они изначально предвзяты, поэтому включать логику и пытаться логически что-то додумать очень и очень сложно. Поэтому в своей практике я не включаю логику, не включая логику, я озвучил ту версию, которую считаю наиболее правильной. Мне самому не хотелось бы в это верить, потому что это получается очень идеально и очень правильно. Да и сразу э, найден козел отпущения, который во всем виноват, и по большому счету, больше искать никого не нужно. Но хотим мы этого или не хотим, этот парень оказался в ненужное время в ненужном месте и в любом случае, как я уже сказал, он будет этим козлом отпущения.
1: Но вы знаете, есть такая реплика, простите, что живой. Вот в данном случае у меня ощущение, что это действительно к Владиславу относится. Вот если исходить из всего того, о чем мы сейчас говорим. Еще один телефонный звонок мы хотели бы выслушать в нашем эфире. Здравствуйте.
6: не буду Я служил на границе. Так. 82-84 год. Вот. Что хочу сказать, бедофина была, если сейчас ее нет, если говорят об этом, то это полный, а никому не верит. Другое дело, что она не была такой, как потом так. так далее. А избиение и унижение были. Вот. И спустя сколько? 30 лет уже почти прошло. Я бы с удовольствием набил бы морду тем людям, которым я не набил свое Вот, даже сейчас. Что касается убил человек? Элементарно. Надо просто знать, откуда начинал. Потом пограничники все сяд, они все время же с автоматами вызывают. вот и Поэтому, если это сделать грамотно, я не буду говорить я, чтобы других не угу. нужно да, Это можно сделать элементарно. И один человек, лет, сколько он прослужил, я вот не знаю. Полгода, полгода он прослужил, да. полгода. Элементарно человек, обращающийся к постоянно. Мы с автоматом спали были в таких То есть за месяц он мог обладать приемами стрельбы. Не
3: Просто надо знать, откуда
6: начал. Он угу. один раз стрелял.
1: Спасибо за ваше мнение. То есть вы считаете, что все-таки эта версия является самой главной на данный момент, что в этом преступлении виноват 19-летний Владислав Челах. Та версия, в которую не хочется верить, но которая, вот судя по телефонным звонкам, все-таки кажется нашим радиослушателям и телезрителям на данный момент наиболее вероятной. И еще один вопрос нашему гостю-психологу Скажите, Елена Александровна. Если сейчас, может быть, я не знаю, у нас все-таки мы говорим о Казахстане, мы понимаем, что речь не идет о России, но если бы правозащитные организации, родители, я не знаю, общественность потребовали бы провести, я не знаю, сеанс гипноза, в конце концов, опять же, тестирование на, допустим, детекторе лжи, такое возможно было бы, это поставило бы определенные точки в этой истории, могло бы сказать, что есть правда, что есть ложь?
5: Но вы задаете вопрос мне, это, по сути, по Вопрос к следствию. Почему они этого не делают и почему, в принципе, имея хорошую возможность, они ее не используют. Но...
1: Хорошо, тогда вопрос да. по поводу следствия. Виктор Николаевич, вы общаетесь да. сейчас с представителями да. тех, кто точно знает, каким образом следствие идет? Вот Ускорение. как сейчас собираются устанавливать истину или все-таки невиновность Владислава?
3: Пока есть информация, хотя прокуроры и следователи это скрывают, но во всяком случае, мне известен только один прием, я уже о нем говорил, что Челха попытаются многократно заставить пройти по тому маршруту которую он обозначил в ходе первого допроса и следователи профессионалы надеются что если он врет, то неизбежно в каких-то деталях. Есть такая система вопросов, которые, не, э, если человек врет, все равно будет показан сбой. Это одна сторона вопроса. И второе я вам отвечаю. Безусловно, для того, чтобы казахи приняли объективную ту версию официальную, безусловно, я бы им пожелал параллельно назначить независимую комиссию. Угу. Потому что это будет муссироваться много лет. Э, будет два противника. Противостояние. у Челыха будут защитники, Конечно. у них будут свои аргументы. И не надо подставляться, надо дать их возможность. Официальные и неофициальные следствия должны идти на здрях, на здрю. Это мое мнение.
1: Золотые слова. Спасибо огромное. Военный обозреватель комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец был в студии. Также писатель, автор детективных романов Мария Очаковская, Елена Александровна Логинова, психолог и роман-фат «Экстрасенс». Я благодарю всех за участие в этой программе. Действительно, в этой истории больше вопросов, чем ответов, но надеемся, что ответы мы все-таки получим со временем.